0: Welkom bij de podcast van de Podcast Festival 2021. Dit festival vond plaats van 23 tot en met 26 september in Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. In deze podcast hoor je een selectie van de programmering terug. In deze aflevering hoor je een panel over podcastkritiek. In samenwerking met het domein voor de kunstkritiek lieten we drie critici vanuit hun eigen discipline een van de podcasts uit ons programma beluisteren. De essays die ze daarover schreven, kan je lezen op www.podcastfestival.nl. In het panel bespreken ze hoe ze dit ervaren hebben... onder leiding van Elja Looijestein, van de VPRO-gids.
1: Welkom allemaal. Uh, welkom in Tivoli-Vredenburg, in deze mooie hoge zaal. Welkom op het podcastfestival, ook namens mij... En um, ja, ik ben Elja Looyenstein. dus. Ik ben um, waarnemend hoofdredacteur van de vpro Gids En ik ben daar ook uh, de, de podcastredacteur. Dus als er een podcast aankomt, uh, dan uh, schrijf ik daarover. En ik hou zoveel mogelijk in de gaten wat er allemaal aan zit te komen. Ik luister zoveel mogelijk en daarop uh, baseer ik mijn oordeel van... wat is de moeite waard en wat uh, hoef je niet te luisteren. Um, dus uh, dat is mijn, mijn taak, denk ik, als journalist... Maar uh, wat er inderdaad niet gebeurt in de VPROGIS. en wat er naar ons weten eigenlijk nergens in Nederland echt gebeurt... is uh, ja, meer beschouwender, diepgravender uh, schrijven over podcasts. Zoals wat Lieve net al zei, uh, wel over film en uh, literatuur. En andere kunstvormen gebeurt. Um, dus uh, daar gaan we het vandaag over hebben... Uh, wat, uh, wat, is, uh, ja, wat kan podcastkritiek zijn? Wat is überhaupt uh, een kritiek? Daar uh, wil ik eigenlijk ook wel graag meer over weten. Uh, het is in ieder geval niet zeggen wat je allemaal niet goed vindt ergens aan. Uh, maar wat is het dan wel? Ja, daar, uh, daar gaan we wat dieper op in. Uh, ik zal uh, even inderdaad voorstellen wie hier zitten. Uh, Gawi Keizer, uh, filmcriticus um, voor uh, onder andere De Groene Amsterdammer. En, uh, Anna van der Kruis, uh, je bent uh, literatuur- en theatercriticus. En uh, schrijver toch, van theater en fictie. En uh, Joost, voor meer uh, freelance journalist. En um, schreef op Hardhoofd, de correspondent en de reactor, over, uh, voornamelijk over literatuur. Ja. Um, Anna, uh, ik begin even bij jou, want jij bent van Domein voor Kunstkritiek. Dus uh, jij, uh, ja, vertel eens wat is dat voor club en uh, wat doen jullie?
2: Ja, uh, ik ben een beetje zelfverklaard uh, criticus in die zin. Want ik heb dus nooit voor een tijdschrift of een krant uh, of een website kritieken geschreven. Ik kom echt uit de uh, literatuur en in eerste instantie theater. Uh, en zo ben ik ook bij Domein uh, voor kunstkritiek terechtgekomen. Domein is een organisatie die... Uh, Eigenlijk een hele kleine organisatie... die wel al heel lang bestaat... ooit in, in Amsterdam ontstaan... rondom het uh, theaterfestival... Uh, rond de randprogrammering. Sonja was onze grote roerganger. En, uh, en zij Sonja? vond... Uh,
1: Welke Sonja? Sonja van de
2: Valk. En zij vond... Uh, uh, dat er meer moest zijn dan uh, sterren en ballen. Uh, en uh, wilde dat uh, faciliteren. En uh, dat heeft zij heel veel jaar... met heel veel passie gedaan. En... Um, de stokje is nu overgenomen door onder andere uh, mijzelf en. Um... Wij zijn een redelijk diverse uh, club. We hebben bijvoorbeeld iemand in huis die uh, inderdaad um, filmwetenschapper is... en iemand die kunstwetenschapper is. Ik ben dat dus zelf niet. Ik kom echt een beetje van de vloer. En ik heb voornamelijk theater gemaakt. En um, zo ben ik in eerste instantie als workshopdocent bij het domein betrokken geraakt... omdat ze juist wilde uh, leren schrijven vanuit zintuigelijkheid, vanuit concreetheid. Dat is eigenlijk hoe ik die, uh, dat domein ingerold ben...
1: En het, het doel van dat domein is dus dat er meer ja, het, 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 het steunen van de kunstkritiek of het, 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 het verbeteren... Ja, ervan. eigenlijk ook
2: wel het openbreken, omdat er weinig ruimte is om uh, uh, um elkaar te ontmoeten, om jezelf te verbeteren. In dat vak, er is geen school voor of zo. Je kunt natuurlijk journalistiek studeren of je kunt vanuit een andere discipline in de kritiek rollen. Uh, maar om de kritiek te kunnen onderzoeken en ontwikkelen, eigenlijk zijn we altijd heel erg aan het pionieren en elkaar aan het ontmoeten. Soms gaat het echt over nieuwe vormen, over hoe kunnen we bijvoorbeeld uh, het internet gebruiken om de kritiek op een andere manier vorm te geven. Uh, Gavi is, uh, is onze film en leven docent, die geeft al een aantal jaren de workshop in AI, uh, van hoe kunnen we nou eigenlijk anders kijken naar film. Maar dat kan hij misschien beter mm -hmm. zelf. Maar goed, dus we hebben een aantal verschillende um, projecten. Ik, ik, uh, een van mijn projecten is uh, onder andere Dans en Durf. Waarin we echt onderzoeken hoe kun je nou schrijven over dans. Omdat er eigenlijk weinig nieuwe woorden worden gegeven aan dans. Dus dat is een beetje in dezelfde hoek als hoe we hier vandaag zitten. Het is er niet, dus we gaan het maken.
1: Ja, ja. En uh, je, jij zei, jij omschreef kritiek eigenlijk net verder gaan dan sterren en ballen. Is dat een beetje uh, een goede omschrijving?
2: Uh, voor mij wel. Ik, ik, ik vind het, het, kijk, in de klassieke kritiek is het natuurlijk gewoon heel interessant om een oordeel te geven en te onderbouwen. Ik ben ook niet tegen klassieke kunstkritiek, helemaal niet. Maar ik uh, vind het wel heel interessant om het open te breken en om te kijken uh, wie, zijn, wie is de lezer van de kritiek, uh, wie zijn de makers, hoe, waarom eigenlijk spreken we over kunst. Wat geeft ons dat, wat is de ingang die we kunnen nemen. Um, dus voor mij gaat het daar zeker over. Wat meer kan het zijn dan een oordeel. En, en sterker nog kunnen we een beetje wegblijven van dat oordeel. Maar elkaar ontmoeten aan de hand van uh, wat we eigenlijk zien en meemaken als we kunst beleven. Mm, ja, ja.
1: Uh, ik denk dat we ook gaan proberen om dat ook wat concreter te maken. Uh, want het klinkt inderdaad ja, klinkt mooi dat je inderdaad alleen een oordeel... Ja, wat heb je er eigenlijk aan? Uh, maar Gavi, hoe zie jij, uh, hoe zie jij uh, het vak criticus? Ja,
3: dat is een enorme vraag. Um, ja. uh, het, het domein van kunstkritiek vind ik een van de belangrijkste um, clubs van Nederland. Omdat wat, wat Anna net heeft uh, met uitgelegd, is heel simpel. Um, dat, 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 dat korte werk met het geven van sterretjes of ballen. Dat is eigenlijk bespottelijk, als je zo erover nadenkt.
1: Sommige mensen
3: vinden dat ook beledigend voor het werk. Ja, absoluut. Beledigend voor het werk. Beledigend voor je diepste mens zijn, zou ik zeggen. Dus dat moet gewoon anders. En eigenlijk is er alleen maar één vak, om het zo te noemen, kunstvorm... die in Nederland serieus wordt gerecenseerd. En dat is literatuur. In mijn eigen blad, Groen Amsterdammer, heb je elke week een bijlage, ongeveer met stukken geschreven door literaire recensenten. En dat vond ik altijd ongelooflijk. Ik wist niet dat er zoveel boeken verschijnen per week. Maar elke week wordt het stevast zo'n pak papier afgeleverd... met alleen maar essayistische beschouwingen op literatuur. En u zegt niet dat de literatuur belangrijk is dan wat dan ook... maar de manier waarop literatuur er over literatuur wordt geschreven in Nederland... dat zou een gietvorm moeten zijn. En waarom zou dat ook niet kunnen voor film, voor... Podcast voor radio, voor dans, voor theater. Waarom niet? Waarom eigenlijk niet?
1: Ja, maar waarom er is het, geen waarom reden. Gebeurt het dan niet? Er is
3: geen reden. Omdat het gemakzuchtig is. Bij film heb je het probleem dat mensen um, hapklare informatie nodig hebben. En het was altijd zo geweest in de kranten dat de kranten een soort service leverden aan mensen om te zeggen: deze films kun je zien. En als je echt niet weet wat je moet gaan kijken, dan geef je een sterretje, een korte beschrijving van waar de film over gaat. Nou, dat is het zo verzaken van, van je taak als. van je journalistieke taak als. Um, als criticus. Uh, dat, is, dat is gewoon onacceptabel. En het verandert natuurlijk ook. En we hebben gezien met onze. cursus bij Film en Leven. Het heet het, cursus bij het domein van kunstkritiek. dat er een enorme belangstelling bestaat. Bij, onder journalisten. om op deze manier over film te schrijven. En ik weet zeker dat het ook bij dansers. ik weet zeker dat het ook bij theater het geval is. enorme behoefte om dat te doen. Dus, uh, ja, ik zou zeggen, weet je wel, <laughs> ga het dan doen. Um, uh, het, kranten zijn natuurlijk in een moeilijke vaarwater. Of hoe zeg je, in moeilijke tijden beland. Alles heel, alle stukken in kranten zijn korter. Ik schrijf ook een NRC. En, en daar zie je dat niet over filmen, maar over andere dingen. Maar alles is korter geworden. Als je NRC van vandaag vergelijkt met, pak bij, 20 jaar geleden. Nou, een andere krant. Dus kranten zijn in een moeilijke vaarwater terechtgekomen. Dus... Wij hebben ook als critici een soort activistische taak, vind ik... om constant de aandacht op te eisen... constant te blijven vechten voor um, dat literaire manier van schrijven... over de andere kunstvormen.
1: Mm -hmm. uh, Joost, jij bent toevallige literatuurcriticus. Van, van jou zijn er dus al genoeg? Of jouw vak wordt al uh, uitgebreid, uh, uitgeoefend? Uh, denk je er ook zo over dat, uh, dat er genoeg literatuurkritiek is... maar dat de andere vlakken nog een beetje achterblijven?
4: Nou, het verrast me wel een beetje wat Gavi uh, zei. Omdat uh, ik toch om me heen wel veel, veel klachten hoor... over de staat van de literatuurkritiek. En dan is het inderdaad zo van, uh, dat in kranten alles, uh, alles kort is. En dat er nauwelijks nog fictie wordt besproken. Lees ik wel eens. En dat het... En inderdaad de ballen en dat het allemaal zo oppervlakkig is. Dus ik hoor eigenlijk over de literatuurkritiek ook veel uh, sombere verhalen. Dus wat dat betreft, uh, ik schrijf dan zelf voor de, re de Reactor. En dat is een platform waarin langere stukken nog wel mogelijk zijn. En er worden ook geen sterren gegeven. Maar ja, ook zo'n website als de, re de Reactor krijgt volgens mij gewoon uh, subsidie van de Vlaamse overheid. En ze zullen niet... Uh, zelf kunnen leven van inkomsten. Ik denk dat dat bij, bij kranten juist... Uh, kijk, als, uh, als er vraag was naar langere stukken... dan hadden kranten dat wel gepubliceerd. Maar ik denk ook dat lezers uh, daar misschien niet meer op zitten te wachten. Of dat uh, mensen natuurlijk ook minder tijd hebben om, om uitgebreid stukken te lezen. Ja,
1: jij wil graag reageren. Ik zie je...
4: Nee, niet reageer. Maar kijk, wat,
3: wat ik ook altijd leuk vind van literaire recensenten... is dat ze hebben altijd ruzie met elkaar. Ja. <laughs> ja, dat, dat ik vond het. Ik vind het en, en bij de filmjournalisten hebben we nooit ruzie met elkaar. We praten nooit met elkaar. Dat is bizar. Als we ergens een persvoorstelling hebben, ik niet is geen, maar uh, ja, je gaat de film kijken en dan ga je naar huis. We praten nooit met elkaar, inhoudelijk. Literaire recensenten, dat is echt veel leuker. Hè? Je wil altijd ruzie met elkaar. Dus ik, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, het is zo'n luxe positie als je gewoon kijkt hoeveel er aan column centimeters, um, ja. wordt besteed aan literatuur vergeleken met andere kunsten. Ja.
2: Nou ja, misschien is schrijven over schrijven ook de meest logische. Omdat je dan hou je dus van lezen en wellicht ook van schrijven. Dus misschien is, is het de, de vorm die het dichtst bij elkaar ligt uiteindelijk: het, het essay en, het, en de literatuur. En dat is natuurlijk ook wel... Ik vind dat wel interessant, want jij natuurlijk van de gids komt. Dus, dus en wat is dan inderdaad je functie uh, in die kunstkritiek? Wat wil je eigenlijk de lezer geven? Uh, wil, je, wil je die gewoon tips geven? Misschien willen we dat wel.
3: Nee, we willen dat niet.
2: Ja, jij niet, hè? Nee, dat hoort nou, nee, ik nee, dat wel, maar Ik denk dat er meerdere
1: vormen naast elkaar ja, kunnen bestaan.
3: Totaal geen reden. Waarom zou je mensen tips willen geven? Ze krijgen tips op hun telefoons. Waarom zou je dan in ja, de papieren krant iets over tips willen schrijven? Maar
1: wij gaan toch ook niet alleen maar podcast, uh, kritiek voor papieren kranten schrijven. Het maakt toch niet per se uit waar het uh, terechtkomt.
3: Podcastkritiek. Nou doen. ja, als
1: wij ja. nu straks allemaal podcastcriticus zijn. Tuurlijk, we, dat moeten we in papieren...
3: Maar tips, wat is tips? <lacht> Wie wil, het, wil iemand tips hier? Wil jullie tips?
0: Een tip
1: is heel simpel. Het komt vanuit een intrinsieke motivatie. Um, het is een boodschap die je doorgeeft aan een ander... Um, om, in de hoop dat diegene er ook iets moois uit kan halen. Zo zie ik het, hè? Dat is mijn visie. Een aanbeveling. Ja, een aanbeveling. Een aanbeveling, maar we, uh, wat ik heb begrepen van jou bijvoorbeeld, Anna, is dat... Uh, uh, een kritiek kan, dat stijgt een soort uit boven de aanbeveling. En dat voegt echt iets toe aan het, het werk waar het uh, over gaat. Ja,
2: ik denk dat de, dat de kunstkritiek uh, de kunst ook kan ontsluiten om maar een moeilijk woord te gebruiken. Maar dan gaat het dus eigenlijk ook over wat begrijpen we nog niet. Uh, uh, wat vertelt het ons over onszelf? En dat zijn natuurlijk dingen waar je, waar je binnen een tip... Of een, of een klassieke recensie gewoon toch... waar je misschien aan raakt als je iets heel erg mooi hebt gevonden. Omdat je dan bij die kern komt, vanzelfsprekend... Uh, maar wat ik veel in theater heb, heb gezien ook, is dat bijvoorbeeld dan op een festival drie verschillende voorstellingen in één stukje terechtkomen. En dat die derde dan drie regels krijgt van dit was dus niet het voorgaande, jammer. <lacht> dat zijn dingen die gewoon snel gebeuren en, en het is mooi om ruimte met elkaar te maken. Of wat kan dit eigenlijk nog meer zijn, denk ik, los van dat het naast elkaar mag bestaan, wat mij betreft, ja.
1: Ja, want voor wie, voor wie wordt het dan gedaan? Want jij zei al net van, uh, mensen, het is eigenlijk, mensen willen dat niet lezen, zo'n ellenlange beschouwing. Nou, ik denk oh, wel de dat,
4: ja, er, zijn, er zullen wel mensen zijn die het, die het willen lezen. Dus, 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 want daarom doet de, doet de groene het ook zo goed, zeg maar. Er is, er is wel vraag naar, alleen ik denk dat het wel afneemt in vergelijking met wat je bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70 uh, had. Toen mensen ook nog echt gaan echt geabonneerd waren op uh, literaire tijdschriften. Nou ja, wie is daar nog geabonneerd op een literair tijdschrift tegenwoordig? Behalve als je zelf schrijft. Dus ik denk wel, het neemt wel af. Dat is dat, die ontwikkeling zie ik.
3: Ja, bij De Groene um, krijg je ook de gids gratis erbij. Dus dat, dat is een hele mooie combinatie. Ja. Ja. dan heb je echt zo'n dik stuk papier om te lezen. Nee, um, ik denk, het klopt helemaal wat je zegt, Joost. Ik denk dat er de vraag naar is, mensen willen langer stukken lezen. Langere stukken lezen over literatuur. Absoluut. Dat verklaart ook het succes van de Groene Amsterdammer. Die gaat omhoog. En daar is de reden voor. Ik denk steeds dat mensen moe zijn voor de hele tipcultuur. Uh, en dat ze echt de verdieping zoeken. Merk je, je, kan, je merkt het overal aan. En, um, tja, of je het nou leest op papier. Dat heeft volgens mij ook een meerwaarde. Want het is... Het is wel, het, of online, dat, dat kan natuurlijk ook. Online kun je nog langer schrijven daarover. Hè. Dat, is, dat is het leuke. Voor online dan heb je geen beperking. Maar dat er een soort van behoefte is aan, aan, um, aan beschouwende... Trouwens, een, misschien komt de vraag wat een recensie dan is nog aan de orde. Maar
1: om... Ja, ik stel hem bij deze.
3: Nou ja, dat, dat, dat is in feite een één lange tip. Um, ik, ik, wat mij betreft is een, een, een kritische beschouwing op film of wat dan ook um, altijd een tip. Een kritische beschouwing is niet uh, twee pagina's lang iets afkraken. De, 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 de criticus schrijft per definitie over iets waar hij enthousiast over is. Ja. En, en um, de, de, waar hij uh, ook het leven van, van, van de lezer en van zichzelf en van de mensen in het algemeen uh, aan, aan wil koppelen. Dit is waardevol wat hij heeft gezien, wat hij heeft gehoord. En hij plaatst dat in een bepaalde kader. Dus dat hele ding, dat hele stuk, is in feite één lange tip.
1: Ja, tuurlijk. Dat is een aanbeveling. Om, ja. om het ook te gaan uh, Nee, meemaken. niet in een
3: aanbeveling. Het is essentieel. Je mag het niet missen. Als je het mist, mm. dan is er iets mis met je. Of dat, dan mis je iets essentieels in je leven. Weet je wel, dat enthousiasme, dat is echt belangrijk. Dat, dat moet een stuk van heel passie uh, in zitten.
2: Nou, ik heb laatst iemand horen zeggen die uh, in het amateurtoneel werkte. Die zei, uh, ja, want uh, toen ik uh, uh, nog uh, amateurtheater maakte... en dat ging dan over uh, 20, 30, 40 jaar geleden... Toen moesten die recensenten altijd wel iets vinden wat ze niet goed vonden. Want anders werden ze niet serieus genomen. Dat vond ik een hele leuke uitspraak. En <lacht> ik dacht, oh ja, misschien staat je goede naam als recensent wel op het spel. Op het moment dat je alles maar leuk en goed vindt. En, en dat is nog iets anders wat ik net zat te denken. Door, door natuurlijk toch de komst van het internet. Uh, wat ondertussen al zo lang helemaal in onze systemen en vezels zit. Maar uh, is het idee van een... Um, Iemand met de kennis, die dus het oordeel kan vellen, wel nou een beetje afgekalfd. Omdat we nu allemaal, allemaal bepaalde kennis hebben en, en, en dus de diversiteit in stemmen vind ik heel leuk dat we daar ruimte voor kunnen maken. Maar ook daar vind ik het best wel zoeken. Denk Ik dat we eigenlijk nog best wel in dat oude systeem zitten van de mensen die de stemmen hebben, voor de kranten in ieder geval... Uh, dat dat eigenlijk wel gewoon dezelfde vijf mensen op ieder genre zijn... Uh, die eigenlijk ook hun spoor al hebben verdiend. En dus toch een beetje uit die oude wereld komen van... de criticus is degene met de kennis.
1: Ja, ja, oh ja, ja ik denk juist dat... Uh, uh, juist doordat er zoveel stemmen zijn... is het nog juist veel belangrijker dat wie uh, iets vindt, ja. zeg maar. En wat diegene zijn... als je weet van, oké, okay, Elja, haar, haar podcast die zij goed vindt, vind ik ook goed... dan ga je waarschijnlijk luisteren wat ik adviseer. En als Joost dat doet en niemand, eh, diegene die kent Joost niet... dan denken ze, ja, ik weet niet. Toch? We gaan
2: wel minder uit van, van, de, van de expertise van die ene master die alles weet. Zeg maar. We ja. gaan wel veel meer uit van de expertise van onze peers... of, of de groep die we interessant vinden. Of... En ik vind dat in ieder geval ook heel interessant. Dat dat een soort emancipatiebeweging is... waarin andere stemmen dus ook gehoord kunnen worden. Maar dat betekent dus ook dat je misschien wel steeds slechtere kritieken gaat krijgen... omdat je dus niet meer met... Uh, opgeleide mensen gaat werken die het in een kader kunnen plaatsen. Het zou kunnen, ik ben zelf een van die mensen, denk ik.
3: Ja, dat vind ik een interessant idee. Ik, 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 um, yeah.
1: Nou, ik, wil wel, ik ben wel benieuwd uh, Sorry. Sorry. <laughs> om, uh, uh, hoe het gaat dan. Want jij zei net van uh, mensen willen heel graag leren om dus die kritiek te schrijven. Uh, jullie uh, faciliteren dat. Um, kun je iets vertellen over wat je die mensen dan leert? Als je, als in jouw cursus bijvoorbeeld.
3: Um, in mijn cursus koppel ik uh, film aan het leven. Zo heet de cursus ook, film in het leven. Wat ik, wat ik zelf interessant vind aan film. Is hoe dat een reflectie is van uh, je eigen leven. Wat je meemaakt in je leven van, van je trauma's. Ik heb mezelf uh, alleen of de, of de simpele vraag gesteld. Waarom gaan mensen naar film? En dan kun je eigenlijk ook stellen voor podcasts, voor dans, waarom dan ook. Waarom lezen ze boeken? Waarom eigenlijk? Wat zoeken we? Wat, wat zoeken we eruit? En ik wil niet een, een, een hapklare antwoord hebben... maar ik, ik, ik denk dat het antwoord is, we willen graag weten hoe we moeten leven. Dus dat is eigenlijk de, de rode draad van mijn cursus. Um, uh, de, hoe kan je naar film kijken om deze vraag te beantwoorden? En dan, en dan zijn er allerlei manieren... Ik heb een aantal um, kijkkaders ontwikkeld niet ontwikkeld, klinkt belachelijk... Uh, kijkkaders bedacht... Um, die, die voor mij van belang zijn. En dat zijn dingen zoals... Uh, uh, denken, tijdgeest... gevoel, um, stijl... techniek. Het zijn gewoon basisdingen. En als je... Als je, ze, als je de film kijkt en je hebt die kijkkaders in je hoofd... dan koppel je ze de hele tijd aan... je eigen leven... en de wereld om je heen. Hoe werkt de wereld? Hoe werkt het leven? En wat zie ik daaraan? Uh, Pauline Keil, beroemde filmcriticus van de New, York, uh, de New Yorker, heeft ooit gezegd... Uh, filmkijken is als stukjes van jezelf op dat scherm zien. Hmm. En dat is in de notendop wat mijn cursus is. Stukjes van jezelf.
1: En die stukjes die, die breng je dan onder woorden en die zet je ja? op papier? Ja, ja, het is een
3: onderzoekende iets. Het is een filosofisch bespiegelende... Um, manier van, van kijken naar film.
1: Ja, is dat uh, Joost, als jij een kritiek schrijft, is dat dan ook een beetje hoe, hoe jij te werk gaat? Die, die, uh, je neemt kaders en uh, daar probeer je iets over te zeggen vanuit jezelf?
4: Um, ja, ik lees het boek heel ik lees het boek aandachtig en dan probeer ik eigenlijk mijn, mijn mening zo. Uh, zo goed mogelijk weer te geven. En vooral wat mij opvalt. Uh, wat ik ook heel graag doe, is vergelijkingen met, uh, met eerder werk leggen, als ik dat heb gelezen. Of uh, vergelijkingen, of, of naar verwijzingen zoeken. Dus verwijzingen naar andere
1: Ja, want dat boeken. is natuurlijk ook een kader. En dat is misschien ook wat een criticus goed kan doen. Als die, uh, als die goed beslagen ten ijs komt, weet hij ook de achtergrond van hetgene waar die naar aan het kijken is... of aan het luisteren of aan het lezen is. Is dat, denk je, belangrijk? Um, dat je het wel dat allemaal weet, al die, uh, al die omstandigheden... wat diegene eerder heeft gemaakt, wat voor persoon het eigenlijk is?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk ook, het hoeft niet per se... Ik denk ook dat mensen met een meer onbevangen blik kunnen kijken naar literatuur... en meer vanuit hun eigen ervaringen kijken... en meer schrijven van, van wat doet het met mij? Alleen, dat gebeurt, denk ik, niet zoveel, omdat het misschien nog niet zo geaccepteerd is. Maar, ja. uh, is denk, het
2: verboden voor jou als uh, uh, criticus... om uh, over je eigen persoonlijke individuele ervaring te schrijven als je het leest? Voor het platform waar jij voor schrijft?
4: Nee, dat denk ik eigenlijk nee. niet. Nee. Misschien dat het uh, niet heel conventioneel is. Maar ik denk niet, dat, denk niet dat het verboden is. Ik denk gerust dat ik uh, mijn eigen ervaringen kan meenemen als ik... Uh, als ik een bespreek alleen... Misschien moet je er dan wel voor oppassen dat het niet om mij gaat draaien. Het moet nog wel steeds om het werk gaan. En, uh, niet, en niet om mezelf. Dus dat zal dan wel een uh, soort ja. wisselwerking. Ik
3: weet niet hoe jullie ja. daarover denken of jullie ervaringen zijn. Maar voor mijn gevoel is dat vrij recent. Dat, dat een criticus gewoon ik kan zeggen. Twintig jaar geleden was dat nog dan? Ik werk nu met een aantal dat mensen ik. die
2: inderdaad voor NRC schrijven. Zijn we voor Festival Cement iets aan het ontwikkelen... rondom kritiek en makers. En, en daar, van hen hoor ik het ook nog steeds. Dat het eigenlijk echt niet per se de bedoeling is in de krant. om uh, ja. Tenzij jij, je echt een, een essay, van, uh, plekje krijgt ergens. En dan mag je de koppeling leggen. Dan gaat het over uh, wat jij in het museum hebt gezien... en of je dat kan koppelen aan het overlijden van je moeder. Bij wijze van spreken. En dan is dat een, een gespreksonderwerp. Maar...
3: Het ja. is een cultureel ding, want een anglo-saxische wereld is dat de normaalste zaak van de wereld om van een ik-persoon te schrijven.
1: Ja, ik zie dat bij ons op de redactie van de VPRO... ook dat de, de, de jongere generatie doet dat echt uh, vanzelf. Ja, en de ouderen die, die vindt dat dan inderdaad van... waarom plaats ik mij op de voor... Die, die, die schrijven dan ook in de we-vorm. Zo van, we lopen naar binnen.
2: Ja, het is wat alwetende. Ja, ja, ja. Dan
3: denk ik altijd, wie is we? wie, 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 wie leggen ze we uit? Wie heet het Nederlandse volk, de mens? Ja,
1: maar ze vinden uit? het anders dus de... een beetje arrogant of zo. Dat je dan, dan van, ja. hoezo gaat het over de schrijver? Het gaat, uh, ja. Ja. Maar goed, uh, dat is waarschijnlijk... Inderdaad, wel iets echt wat aan het uh, verschuiven is. En dat is ook wat jullie, dus volgens mij in jullie werkwijze, heel erg. Uh, wel doen, toch? Echt het, de individuele ervaring van degene die het uh, beoordeelt of ja, beschrijft. Ik, ja, Als beschrijft.
2: Uh, met de dans-en-durven uh, schrijvers die komen eigenlijk altijd uit de literatuur. Omdat wij heel erg de wetenschappers hebben uitgesloten van selectie. Omdat we juist die, die taal wilden vernieuwen. En dat betekent dus eigenlijk dat je uh, per definitie amateurkijkers in je klasje hebt. Uh, die mensen weten helemaal niet zoveel van dans. En ik vind dat een heel interessant uitgangspunt. Maar dat is wel echt dus de andere kant van de boot.
1: Ja, ja. Uh, ik wil even naar de podcast gaan, want we hebben het nu ja. meer over, algemeen over uh, kritiek gehad. Maar um, um, ja, Gaby, die, die kaders die jij uh, uh, hebt um, vastgesteld, uh, kun je die ook toepassen op, als je naar een podcast luistert?
3: Ja, ik, ik, ik heb er goed over nagedacht. De, de, um, ja en nee, want die kaders zijn... De, 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 ja, uh, specifiek voor film maar ik denk bij podcastkritiek moet je, moet je ook kaders hebben je moet kunnen, kunnen nagaan um, of iets goed gedaan is bij film is het vrij makkelijk je kan, heel, je kan zien of een scène of een de hele film goed belicht is je kan uh, meteen zien of iets, hoe de montage in zijn werk gaat je kan ook meteen zien of dat goed gedaan is en dat is allemaal beschreven in bibliotheken vol boeken. Er is echt een theorie over, een theoretische basis. Bij podcast um, is het niet of het moet radio gebaseerd zijn. Dus wel vroeger um, kon, kon je radio luisteren. En daarvoor werd ook kritiek uh, over geschreven. Dus ik denk dat die criteria er zijn voor radio. Maar ik weet niet helemaal of je het kan toepassen op podcasts. Mm -hmm. Er is toch net iets anders. Mm -hmm. De radio was het altijd natuurlijk onmiddellijk. Je kon niet terugluisteren, tenzij je opneemt. Maar bij podcasts is het natuurlijk per definitie terugluisteren. En ik weet niet of daaraan iets anders is. Maar ja, ik denk, het, ik denk dat, het, dat het interessant zou zijn om te kijken... wat zijn die kaders? Ja, ja. Welke kaders kun je gebruiken als criticus... om te kijken of een podcast goed is?
1: Komt er al iets bij op, ten eerste?
3: Ja, natuurlijk. heel veel ook, uh, Ik heb de podcast The Europeans beluisterd. Dat nou, is heel erg journalistiek. Dus, uh, en veel podcasts hebben ook een journalistieke basis. Dus de... de journalistieke criteria van... Um, hoe vertel je een goed verhaal? Kun je daarop toepassen, denk ik? Maar ja, een podcast is zo'n divers, uh, divers genre. Um, uh, dat, dat zou niet altijd, je zou niet altijd de journalistieke regels kunnen gebruiken... om, om dat te doen. Wat doe je bijvoorbeeld als het, als het een fictiepodcast is? Dan komen er weer andere. Maar ik denk dat basiskaders zoals denken, tijdgeest... Um, uh, Stijl en techniek. Nou, bij die techniek uh, heb je dan natuurlijk die, die specifieke criteria. Maar denken, tijdgeest. Dat kun je wel gebruiken. Want ja. het gaat er simpelweg om. Wat zegt deze podcast over ons? Over mijn leven? En, nou, straks hebben we de, de Europeans, maar ja. Wat mij zo trof in die podcast. Is dat het, zei, dat het zoveel zegt over hoe wij leven als Europeanen. Anoniem. En daarom vond ik het zo goed.
1: En ook weer over, over jouzelf dus dan... Uh, ja, en ja, ook over mezelf. Ja. Want
3: ze hadden het op een gegeven moment over um, netflix wat gaan we, weet je wel? Wat is, wat is leuk om te kijken op Netflix op dit moment? Ze sprak mij direct aan. Um, ook uh, um, het was verhaal over een of andere um, bier die werd geschoten. En ik ben vergeten, Slovenië of zo... En, en dat, dat ging weer over um, het verschil tussen het, het, het weet je wel, tussen rijk en arm, de, de, de standen. Het spreekt me ook direct aan. D dus dat direct aanspreken is belangrijk. Mm -hmm. en, en dat is een hele sterke criteria, criterium voor als iets goed is, weet je wel, of het je raakt of het je aanspreekt, of je jezelf terugziet, of in dit geval terughoort. Ja. Dus die criteria kun je ook toepassen daarop,
2: ja. eigenlijk.
1: Ja. En Anna, heb jij, jij hebt ook over nagedacht denken... wat voor criteria pas je toe als je zo'n kritiek gaat schrijven? Wat zijn die voor jou?
2: Uh, ja, wat voor mij al spannend was eigenlijk... was dat uh, ik heb uh, uh, sowieso um, afleveringen geluisterd... die nog niet de wereld in waren. Uh, ja, vertel
1: even welke podcast. Uh, dat was. dus. Ja.
2: <laughs> en er uh, <laughs> zitten <hums> daar twee mensen... Een beetje te lachen nu. Uh, dat was heel erg tof, want ik kreeg dat dus gewoon in mijn inbox. En uh, ik heb net nog even gecheckt, ik kon het nog steeds niet uh, zomaar uh, vinden. Uh, maar dat was ook extra spannend en ik vond me eigenlijk ook wel extra verantwoordelijk. Omdat ik uh, uh, dus ruwe edits kreeg. Dus ja, dan kan ik wel gaan zeggen, ik vind het niet goed gemonteerd of zo. Hè? Stel dat ik dat zou willen in een soort klassieke, maar ja. Eh, misschien gaat dat allemaal nog veranderen. Dus dat was al voor mij... Het, was, het maakte mij heel speels in hoe ik luisterde. Plus dat ik ze uh, per dag toegestuurd kreeg. Want het was zo vers dat het niet in, in één bundeltje... En pas op dag drie kreeg ik de, de context. Dus dat was heel erg interessant voor mij. Omdat ik dus eigenlijk redelijk contextloos geluisterd had... Uh, waarvan ik dan later dacht, oh damn, moet ik dat nu aanpassen? Maar wat, wat ik eigenlijk zo goed vond passen bij, bij wat zij gemaakt hebben... omdat dat heel erg speelt... Kijk, ik kom uit het theater, maar ik heb ook veel hoorspel geluisterd... en ook zelfs geschreven. Het, het zit daar helemaal tussenin. Tussen dat journalistieke uh, keukentafelgebabbel... Ge, ge, of, of zelfs het echte journalistieke verhaal van we gaan één ding helemaal onderzoeken... en fictie. En, uh, en dat vond ik dus wel heel spannend. Omdat ik denk, oh, dit zoekt echt weer een nieuwe weg. Naar, naar, voor mij was het echt een nieuwe mengeling. Waarin ik dus en dingen herken uit bijvoorbeeld um, Dit Is. Ook van uh, dezelfde makersdeels. Wat ik gevolgd heb tijdens de pandemie. Uh, en, en dat heette Dit Is Sociale Onthouding. Er zijn meerdere Dit is een. Maar dat was een serie die vrij lang doorliep. En die ging in op de pandemie... En voor mij was het zo'n enorme troost om in die periode... dat we allemaal die eerste zes weken geen idee hadden wat ons overkwam... dat ik vijf stemmen mocht volgen van, van mensen die... de meeste waren schrijvers. Dus het waren ook stemmen die al geoefend waren in, in toch formuleren... van wat overkomt me, of wat zie ik, of wat gebeurt er. Eh, waardoor het een soort, een soort asiastiek werd, maar dan... Um, gesproken, vond ik. En dat was echt zo troostrijk om te horen hoe, hoe, hoe andere mensen uit de bocht vlogen... of juist ineens heel goed konden verdedigen waarom ze dingen deden. Of, en dat was dan allemaal heel erg één op één gewoon de persoon... die vertelde hoe die met de situatie omging. En, en deze nieuwe podcast is dus fictie. Waar ik dus in eerste instantie ook niet goed op... op um, berekend was, omdat het dezelfde stemmen zijn, deels. Dus het was heel interessant voor mij om, om te denken... Oh, waar, waar sluit ik aan? En wat, dus het ging voor mij ook meteen heel erg over vorm. Hoe hebben ze gekozen om dingen aan te vliegen? Hoe, en, en dat vond ik wel heel interessant. Er zit er voor mij helemaal tussenin. En dat heb ik... Natuurlijk zie je dat in, in, in de podiumkunsten ook, hoor. Dat, dat we van well-made plays naar veel meer soort documentair... en dat alles mixt, maar... Um, ik denk in reactie op, de, op, de, op het nu vind ik dit ook zeker een heel interessante vormkeuze. Uh, omdat het ook aansluit bij die minder gepolijste versie die we tot ons krijgen dagelijks via social media. En dat het daar echt bij aan wil haken ook op een bepaalde manier.
1: Ja, ja. Je, ja. je zegt nu al allemaal dingen over uh, inderdaad ja, de podcast die je hebt ge... inhoudelijk. Maar uh, uh, ik, ik begrijp een beetje uit je verhaal dat je, je kwam er eigenlijk in met wat je dus al wist van de, de makers en uh, hun achtergrond. En voor de rest, best wel blanco eigenlijk. Niet zo van, oké, okay, ik ga hierop letten, ik ga daarop letten. Uh, nee, ik, dus ik bij aflevering 3 mijn... was het,
2: dit is een fictie podcast Oh, oké. Okay. Ja, ja, en het
1: was <laughs> grappig, want ik weet niet... Hebben jullie allemaal de, de, de stukken gelezen al die zij uh, geschreven hebben? Uh, wie wel? Nou, we sommigen wel, sommigen niet, ja. dus um, uh, Maar in jouw, in jouw essay is het inderdaad ook van... De, al gaandeweg kom je achter allerlei dingen terwijl je schrijft... en ik vond het wel opmerkelijk, want als ik, uh, als ik daarover had geschreven... had ik waarschijnlijk inderdaad dat gewoon weggegooid... en opnieuw begonnen als ik, t, t, uh, als ik alles wist, zeg maar. Ja. Maar dat is wel natuurlijk een heel verschil, uh, verschil in benadering... Uh, dus daarin zie je wel inderdaad van wat, je dus, ja, wat je daarmee kan ja. doen.
2: Nou ja, voor mij was nu de overweging. Ik dacht, oh, voor de makers is het waarschijnlijk beter als ik dat doe. Dus eigenlijk zou ik dat moeten doen. En tegelijkertijd dacht ik, het is zo erg wat zij aan het doen zijn. En die verwarring is eigenlijk zo erg... Die past daar zo goed bij. En ja. het feit dat ik dan heel erg mijn dagelijks leven meenemen, mijn ongepolijste denkproces is eigenlijk sluit zo aan, maar ik vond het wel spannend. Ik dacht als iedereen me straks gaat lynchen... dan snap ik het ook. <lacht> en je hebt
1: eigenlijk een soort spiegel van wat je hebt meegemaakt, heb je zelf ook ja. geschreven, ja, ja, ja. En uh, Joost, uh, jij hebt geschreven over Stephanie Voe. en haar werk. Een aantal podcasts van haar heb je beluisterd. Uh, had jij van tevoren? Want je zei van tevoren tegen mij van ik ben niet echt een fanatieke podcastluisteraar. Dus ja, hoe, hoe ging jij erin? <lacht>
4: Um, ja, ik heb het gewoon beluisterd en, 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 en wat over geschreven. En dat kan altijd wel natuurlijk, maar dan is het meer een essay en ik weet niet of het een recensie is dan. Ik, heb, ik vind het een beetje lastig omdat je met uh, ik denk dat je sowieso gewend bent als journalist om, om over kunst te schrijven en ik weet niet of podcasts dan onder kunst zouden
1: ja, goeie vraag. Kunnen,
4: kunnen vallen. En ik dacht ook bij de voorbereiding van, bestaat um, er zoiets als radiokritiek? En Gavi zei net dat dat bestaat. Ik heb gezocht op internet, want ik dacht van, zijn er mensen die radioprogramma's uh, recenseren? Iedere, en kon...
3: iedere dag in The Guardian.
4: Ja, maar in Nederland. Oh,
3: Nederland, nee. nee. <laughs> um, volgens mij had het NRC ooit een radiorebriek. Um, bij, 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 bij De Groene schrijft Walter van der Kooi sporadisch over radio. Er ja, okay. uh, bestond
4: vroeger wel. De de ja, want, want ik denk dat het daar dan, dan op aan zou kunnen sluiten. Want ook televisiekritiek uh, is er eigenlijk ook niet. Ja, je hebt natuurlijk Angela de Jong en, uh, <laughs> en, en Julienne Althussius in de Volkskrant uh, volgens mij. Maar um, ja, ik dacht eigenlijk van... van en ook als recensent... Over literatuur schrijf ik bijvoorbeeld over romans en over boeken, maar niet over een artikel of een, of een, of een kort verhaal of een, of een reportage in een krant. Dus dat dus had een soort afstand bij mij. Ik dacht van een... Nou
3: Joost, ik snap je niet. Nu schrijf ik
4: over een. Uh, wat is het verschil? Dus, uh, dus, uh,
3: misschien snap ik niet goed wat je zegt, maar ik vind het wel interessant. Um, je, 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 dat podcast geen kunst is of zo, zeg je dat nou?
4: In de literatuur wel? Nou, het is vaak journalistieke podcast. En, um... Dat is niet waar. Nee. Gigantisch veel fictiepodcasts. Ja, oké. Okay, ja, ja. Je hebt true crime
3: podcast waar de, waar de grens vervaagd.
2: Maar Stephanie Faux is wel zijn wel uh, journalistieke verhalen... Hè, waar jij over geschreven hebt nu.
4: Um, nou, ook een essay van, uh, van Stephanie Vauw, bijvoorbeeld. Maar zelfs, ik ben eigenlijk ook niet gewend om, om een essay te... Uh, te recenseren. Dus dat is net wat de... ik ben gewend om boeken ja. te recenseren. Maar een podcast is toch een soort boek?
1: Ja. ja nee, maar waarom? Dat, je dat, je...
4: dat is dus ja, wat ja. ik dus interessant vond.
3: Waarom vind je dat geen boek? Of vergelijkbaar met, met een boek, een podcast? Nou, het is vaak, het is vaak kort werk, zeg maar. En, uh... maar. Dat is ook niet waar, want je, de, de European's zijn ja, eindeloos. Okay. Ja. In, dat, en soms dat, dat heb dat je een, een, een podcastserie en dat is net een boek. Urenlang.
1: Ja. Maar ze, is, de, is het ene, ene genre podcast meer geschikt om een kritiek over te schrijven dan het andere? Mm. Ik denk namelijk van wel, maar... <laughs> ik stel alleen maar de vraag. Je ja, ja, mag
2: ook gewoon dingen zeggen hoor, Elja. Je hebt net zoveel expertise als wij, volgens mij misschien nog wel meer. Dat ja,
1: was... nou jullie twijfelen heel erg met antwoord geven, maar het lijkt mij redelijk voor de hand liggen eigenlijk dat een... Uh... Ja, een dagelijkse nieuwspodcast. Dat is natuurlijk heel anders om, om naar te luisteren... dan een, een iets als s in een soort litera wat literaire manier is verteld. Ja, v vinden jullie dat niet?
3: Um, ja, ja, maar ik dacht dat Joost het had over de vorm. Niet alleen, of had je het over jouw specifieke podcast? Waar je hem over moet schrijven?
4: Nou, als ik, ik, ik heb naar een uh, persoonlijk uh, essay geluisterd van Stephanie Vaud. Dus een persoonlijk verhaal over, uh, over de vraag waarom zij als kind... Uh, het het lievelingetje was van, van Oeh, haar... Oeh, oké, okay, dan heb ik je niet goed begrepen. Maar dat is
3: alsnog een goede vraag, toch? Of, of podcasts sowieso kunst is of niet?
1: Uh, ja, nou ja, da, als, als je bepaalt dat kritiek vooral over kunst gaat... dan is dat wel een belangrijke vraag, denk ik. En dan, dan zou, ja, als ik toch dan maar antwoord mag geven op mijn vraag, zou ik zeggen, ja, dat ligt aan uh, de podcast. Ja, de ene wel en de ander niet. Uh, maar, uh, de, dus jij vond het lastig, Joost, om... Uh, van wat jij hebt gehoord, uh, zeg maar de manier waarop jij gewend bent om kritiek te geven, om dat daarop te geven.
4: Ja, omdat het eigenlijk drie korte stukken waren. En jij hebt, en Gabi heeft dan naar een hele serie geluisterd, of naar een. Uh, maar uh, Stephanie Vos schrijft eigenlijk uh, of maakt eigenlijk items voor, uh, voor andere podcast-titels. Dus eigenlijk produceert ze een kort item en dat staat dan op This American Life of uh, Snap. Uh, Snap Judgment, uh, zeg maar. En uh, dan zijn het eigenlijk, eigenlijk korte items. En ik heb zoiets van, als ik naar een kort item op mijn radio zou luisteren... dan zou ik dat ook lastig vinden. Dus dan voelt het een beetje voor ja. jou alsof
2: je reageert op een, een kort verhaal... en niet eens een korte verhalenbundel?
4: Ja, dat dan het ja soort dus, van. Dus dat is eigenlijk zo... uh, uh, wat ik bedoel. Dus dit is uh, dus, dus dan nog hetzelfde als items. je over
3: een kort verhaal ja. zou schrijven. Dan heb je toch precies dezelfde literaire... Criteria tot je beschikking als wanneer je
4: een lang roman, lang roman zou beschrijven? Ja, dat wel. Maar het gebeurt niet. Er worden geen recensies over kort verhalen geschreven. Uh, of één kort He? verhaal. Meest, of tenminste, meestal niet. Maar wat, dus waar, ik vind, ben wel benieuwd, waar
2: loop je dan dus inderdaad tegenaan? Uh, 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 kon je niet, niet uh, uitrafelen of, of uitpluizen zoals je dat gewend bent? Of, of waar... Ja, natuurlijk
4: wel. Dat, dat kan wel no natuurlijk. Alleen, uh, ja, het is net alsof je... Ja, je schrijft bijvoorbeeld ook geen recensie over een uh, reportage... van Saskia Dekkers in Griekenland bijvoorbeeld. Uh, daar worden geen recensies over. Ja, uitgezet. dus het is een, dus een beetje het
1: genre wat, wat soms lastiger is. Misschien. Ja, dus als jij stel je voor mee. dat je een serie van in totaal drie uur of zo had beluisterd... dan had je daar misschien uh, meer mee gekund uh, op jouw jou, uh, manier.
4: Uh... Nou, ik weet niet of dat anders... Ik vind het wel grappig, ja, dus het is, want ik geluid, vond namelijk jouw artikel
1: echt super raak... en heel veelzeggend ook over van alles en ook over jezelf en over, over haar werk en zo. Dus, ja, je dan uh, heel veel ja, context. Is, nee. ja, okay, nee. Ook ik, over
2: vorm, je hebt ook over, over de geluiden of de montage gehad. Dus ja, maar is
4: dat dan niet in, in, meer in een essay? Of, ja, ik, Misschien zit ik te veel in, in al die rokjes... Uh. Wat maar...
2: je nog zoekt tussen of dat dan een recensie is. of Ja, een kritiek, of dat echt kritiek is. Uh, ah, ja.
4: en, en of dat niet meer een essay is. Mm. Maar misschien is ah, een essay ja. ook weer kritiek. Ja, je, je, kunt, je kunt er alles uh, van ja, maken.
1: Dat zijn al die hokjes, inderdaad. Ja. Ja, ja. Um, um, Anna, wat denk jij dat? Uh, we, we hadden het over van we willen een soort begin maken van wat podcastkritiek zou kunnen zijn, wat, uh, wat nodig zou zijn, wat misschien kaders zijn. Uh, wat, wat denk je dat er voor nodig is? Als, als wij hier bijvoorbeeld in de zaal allemaal podcastcriticus willen zijn...
2: Ja, ik denk dus dat er best wel veel ingangen zijn. Omdat er dus ook heel veel verschillende podcasts zijn. Dus dat je heel erg vanuit de journalistiek zou kunnen komen. Of juist zoals ik bijvoorbeeld vanuit theater. Dus dat je eigenlijk heel erg gewend bent om ook literair te luisteren naar wat is geschreven. Of, of, of juist op montage te luisteren naar wat is, hoe wordt er, hoe krijg ik het verhaal verteld. En, en ook natuurlijk de audio. Je zou ook kunnen aanvliegen vanuit... Uh, muzikaliteit, je kan aanvliegen vanuit volgens mij de film... omdat er veel overlap is. Dus ik denk dat er wel uh, heel veel aanvliegrotes zijn. En ik denk dat er dus ook vrij veel opties zijn in, in wat zij nou willen. Ik, ik denk niet dat de tips inferieur zijn. Ik denk niet dat de recensies inferieur zijn. Ik denk niet dat iedereen essays moet schrijven zo, zo, zoals ik bijvoorbeeld heb gedaan. Uh, zoals we nu alle drie eigenlijk hebben gedaan... Uh, maar vanuit de dingen die, die ik ontwikkel voor het Domein... zou ik dat het leukst vinden, omdat ik het tof vind om te zoeken... naar hoe kunnen we uh, die verbindingen leggen... en hoe kunnen we andere mensen enthousiast maken. En ik, ik uh, uh, vind dat gewoon heel spannend eigenlijk... Om, uh, om, om dat steeds open te breken. Van waar worden we dan door geraakt? Of hoe kunnen we hierover communiceren? En... Uh, dus, dus voor mij, het maakt niet uit waar het staat, ik wil het wel lezen. Ik vind het tof om... Um...
1: Om iemand zijn ervaring met een podcast te, te lezen. Dat ja, de, ja. En, en,
2: ja, en ik moet zeggen dat alles wat ik geluisterd heb, wat me geraakt heeft, is me ook weer ergens aangeraden. Dus in die zin... Uh, heb je toch uh, een tip nodig? Tuurlijk! Nee, ja, hoe weet ik altijd dat er is? Nooit.
3: Nooit. <laughs> nee? Heb tip nodig, nee.
1: No, geen tips op podcast? Nee, tips. omdat ze tips, maar we de hebben de alleen maar podcastkritiek. Eh, nodig. Ja,
3: absoluut. Want de rol je tips. Je, eindeloos krijg je uh, op Netflix, dat is je dagelijkse tips, Spotify, dat zijn je tips. Je worden er helemaal gek van. Terwijl het toch het leukste is om verrast te worden. Je, je moet eigenlijk tegen iemand zeggen: ik geef je geen tip. Dat is, dat is het leukste tip ooit. <lacht> dan word je verrast door iets. En wij zijn zo geconditioneerd bijna geraakt door algoritmes... dat we worden gebombardeerd met dingen die onze comfortzone bevestigen. Um, en, en, en tips zijn daar ook op gericht. Hou je van deze, dan zou je dit ook leuk vinden. Dat is
2: echt verschrikkelijk. Dat ja, je meteen een consument. Nee, het is funest. Gereduceerd tot Ter, consument. Ja,
3: terwijl de, de meest uh, opwindende dingen maak je mee. Um, als je, wat ik heb gelezen, door Europeans nog nooit van gehoord... En, ook geen reden dat ik dat ooit zou beluisteren. Toch heb ik het beluisterd. En ik ben er uh, gelukkiger, gelukkiger van. Maar ja?
1: nou, dat is wel, dat is nogal wat.
3: Dankzij geen tips, dankzij uh, jullie. Was jij, was jij al eigenlijk al een, een podcastluisteraar voordat je hier aan begon? Ja, maar ik ben. Ja, maar uh, ik was sowieso al altijd een uh, radioluisteraar. Mm. Ik, ik vind het zo leuk dat Anne net vertelde over de hoorspelers. Die, die weer uh, terugkomen, niet terugkomen. Maar. Want zo ben ik opgegroeid. Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. En daar hebben we um, televisie gehad. kregen we pas 1974 televisie. Dus daarvoor, um, terwijl ik toen ik klein was. Uh, gingen wij iedere dag naar school uh, naar hoorspelen luisteren op de radio.
1: Wow.
3: En dat was echt Romantisch. zo. Ja, ja nee, maar dat klopt ook. Uh, althans, natuurlijk klopt het, want ik zeg het maar. Um, uh, de, de, dat dat, 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 dat hele cliché van dat je voor de radio uh, ligt met je ogen dicht en je luistert naar zo'n hoorspel. Dat heb ik meegemaakt als kind. En dat heeft mij absoluut gevormd. Ook in hoe ik nu nadenk over film, over literatuur zelfs. En dus ik luister heel graag naar hoorspelen en dat, ik merkte in de podcast um, dat er steeds meer fictiepodcasts komen en die, dat vind ik zo geweldig, mm. want het is niet een, weet je wel, het is geen niet een voorgelezen roman, het is echt een, een drama, een auditief drama. Dat vind ik echt prachtig. Yeah. En ja, ik, 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 ik luister inderdaad um, als ik podcasts tegenkom uh, heel graag daarna.
1: Denk je dat er uh, ook wat podcast-essays uh, van jou... in de Groene Amsterdammer gaan verschijnen?
3: Nee. Oh. Um, nee. Nee, nee, nee. Dan heb ik geen leven meer. Ik heb genoeg andere dingen. Je hebt
1: toch genoeg aan de film. Dat is, wordt gewoon nee, maar
3: kijk, ik, ik denk... Ik, denk dat, al, al, ik zeg misschien te snel nee. Kijk, waar het om gaat is dat als iets je raakt... dat is absoluut eerste, de uitgangspunt. En, of, ja, dus nee. Ik, als, ik, natuurlijk ga ik het schrijven. Als iets je raakt... Um, dan wil je graag weten waarom het je raakt. En dan ga je het onderzoeken. Wat is de reden? Wat in mij uh, heeft de, deze reactie ontketend? Um, en wat in die podcast heeft deze reactie geprikkeld? Ja. Dus dan ga je wat in je zit onderzoeken. Wat is het met jou? En dan ga je wat die podcast of de film of de, dat boek onderzoeken. Wat is het met dat boek? Hoe zit het met elkaar? Wat heeft tot die prikkel geleid? En dan heb je al een heel mooi verhaal. Ja, ja. Of het dan, dat, dat, dat kan je dan kritiek noemen.
1: Ja, maar jij gaat het niet schrijven, maar iemand anders uh, is het van harte uitgenodigd. Nee, nee, nee. Ik
3: zei misschien te, 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 te snel, nee. Nee, natuurlijk ga ik het schrijven als, als het mij echt, echt raakt. Mm. Dan, dan kan ik absoluut daarover gaan schrijven. Ja. En ik vind het ook leuk als, als al die kunstvormen door elkaar heen lopen: literatuur en, en dans en film. Dus, weet je wel, het heeft allemaal met dezelfde, met dezelfde te maken. Over. Wat is het leven eigenlijk? Wat is de mens? Zijn al die grote vragen liggen uh, ten grondslag aan al deze dingen.
2: Ja. Ik krijg nu dus ook heel veel zin in een, uh, een podcastclub... in plaats van een leesclub. Ik heb ook ik denk gewoon... Ja, dat... <laughs> ja, ja, ik weet dat er maar gewoon echt met... Ik bedoel gewoon echt dat je kan zeggen... Uh, ik woon in dit dorp en uh, we gaan allemaal naar deze podcast luisteren. En we gaan samen... Uh, een soort ja, community.
3: Zijn... Maar volgens mij bestaat het in het buitenland. Ik weet niet of, of, of jullie dat al tegen zijn gekomen, zo'n podcast... Um, ik weet een online magazine vulture.com, misschien kennen jullie dat die schrijft heel vaak over podcasts en op een ontzettend leuke manier maar ook dat, dat je het gevoel krijgt dat er een soort community ontstaat want hoe ze een vulture schrijven over podcasts is, ze spreken heel erg de lezer aan en de luisteraar aan zonder dat je het door hebt eigenlijk dus Volgens mij is, is, is dat een soort community dan.
1: Ja, en wat ook wel, uh, omdat podcast luisteren is vaak best wel eenzaam. Best wel, ja. Je doet dat altijd alleen. Ja. Dus daarom is het altijd fijn om uh, daarom da dat er ook dit soort ja. festivals zijn, waarop je een keertje iemand kan spreken die ook die podcast heeft ja. gehoord. Want in het dagelijks leven is dat natuurlijk gewoon niet zo heel vaak zo.
2: Voor mij ligt het ook heel dicht bij lezen. En dat vind ik er eigenlijk heel fijn aan. Omdat ik gewoon heel veel van mijn eigen uh, voorstellingsvermogen kan uh, inzetten. Uh, wat ik zie bij die podcast is waarschijnlijk iets heel anders... dan, dan uh, wat Joost ziet of Gauw ziet of jij ziet. Of, en, en dat vind ik eigenlijk heel tof. Dat, dat enerzijds zijn er natuurlijk dingen die overeenkomen die we allemaal gaan horen als we een bepaalde podcast luisteren. Maar, maar zeg maar de, de, daar waar je ineens ontroerd raakt of meegenomen raakt. of dat, Het heeft ook te maken met ritme. En uh, ik vind dat... Uh, ik vind het heel fijn dat het eigenlijk zo dicht bij je eigen voorstelling ja, En
1: daarom zou het dus eigenlijk juist heel geschikt zijn om ja. op zo'n manier over te schrijven... als we het ja, vandaag over absoluut. hebben.
2: Ja, ja. Uh,
1: ik wil eigenlijk nog wat vragen uit de zaal als die er zijn. Uh, vra vragen stellen, laten stellen. Uh, als die er zijn, anders heb ik zelf ook nog wat vragen. hoor Maar ja, daar komt iemand aan. Ja? Kom maar. Hi, ik had een vraag aan Joost. Want jij hebt een paar verhalen van Stephanie Fou uh, gerecenseerd. Ik heb het eigenlijk nog niet gelezen... maar misschien uh, kan deze vraag uh, alsnog gesteld worden. Je hebt een paar verhalen geluisterd. En uh, ik vroeg me af, kun je dan ook als recensent... een oordeel geven over het oeuvre van iemand? Want dan gaat het dus meer om uh, wat ze allemaal gemaakt heeft... en dat je daar dan op reflecteert... dan om de afzonderlijke verhalen misschien. Uh, is dat zo geweest bij jou... En dat ook, die vraag stel ik ook in relatie tot. Het, omdat het medium van podcast zich vaak leent voor. Um, ja, persoonlijke. Je, ja, omdat je iemands stem hoort, is het best wel persoonlijk. Dus vandaar dat mijn vraag over het oeuvre het daarbij misschien
4: aansluit. Uh, ja, goede vraag. Ik denk ook wel. Ik heb uh, uiteindelijk drie of vier uh, items uh, van haar beluisterd. En uh, die heb ik ook wel in samenhang. Uh, en je ziet dan ook wel de verbanden. Dus ik heb in mijn artikel uh, iets geschreven over uh, een transnationally Asian. Dat is een soort term die wordt uh, gebruikt om een ontwikkeling uh, te beschrijven. En vooral um, in Aziatische landen zoals Hongkong en Taiwan... zie je een aantal mediaplatforms ontstaan die heel erg over de grenzen kijken. En in het werk van Stephanie Fo zag ik uh, zo'nzelfde tendens, zeg maar... Dus uh, dat kon ik wel, wel zien. En dat was ook wel uh, mooi om te zien. En ik denk ook... Um, haar werk is heel persoonlijk. Um, dus, dus het item dat ik net noemde over... Uh, hoe ze beschreef dat ze de favoriet was... Bij haar familie in Maleisië dat, uh, dat was echt een heel persoonlijk verhaal. En ik denk dat een podcast daar ook wel zich echt voor leent. Voor zo'n uh, persoonlijk verhaal. En ze had daarvoor uh, gesprekken opgenomen met haar uh, oma. Ik dacht wel van, ja, dan moet je net <laughs> me even opkomen... om als je een belangrijk gesprek voert met je oma... om dan uh, op het knopje te drukken van je iPhone <laughs> en dat dan op te nemen. Dus dat vond ik wel heel slim ook. Ik dacht van, dat ga ik <laughs> misschien ook eens uh, uitproberen. Met, uh... Maar ik, ik, las, um, ik las laatst een artikel van een andere journalist... in de New Yorker volgens mij. En zij schreef dat het persoonlijke essay op papier eigenlijk een soort van... Ja, dood wilde ze het niet noemen, maar het was aan een soort uh, neergang begonnen. En dat persoonlijke essay verscheen dan, verscheen dan vooral op Amerikaanse websites... als salon.com en jezebel.com. Uh, en ik dacht wel van... Maar Stephanie Voos schrijft ook hele persoonlijke essays. Dat, dat is wel een soort rode ook in haar oeuvre. en Ik dacht dat podcasts, juist dat persoonlijke essay... dat dan op papier steeds minder populair wordt eigenlijk. En op papier was het vaak toch ook wel een beetje... soms clickbait, zeg maar. Dus dat hele heftige verhalen gedeeld werden om inkomsten te genereren. En ik dacht, ook met hele sensationele titels... en ik dacht juist dat een podcast... dat persoonlijke verhaal een soort van nieuw leven kan geven. Ook omdat het... Een podcast aan zich wat minder sensationeel is. Je, je kunt volgens mij voor een podcast geen hele klikbeetachtige titel. Of ja, dat kan <laughs> wel misschien, maar het heeft wat minder effect. Ik dacht van, ja, het zou interessant zijn als een podcast dat genre weer uh, nieuw leven kan geven. Ik weet niet of, of ik je vraag. Uh,
1: okay. Ze is tevreden. Ik ook. Goed antwoord. <laughs> Zijn er nog meer vragen? Ja, toch. toch uh, je bent ergens opgekomen. <laughs> oh,
0: ik zie mijn... Ja, we wordt live ondertiteld. Hoi Denise. Uh, <laughs> ze is al heel vaak aangesproken. Mag ik van jullie alle drie toch nog één keer het antwoord op de vraag... wat is nou het verschil tussen een recensie en een kritiek? En wel alle drie een ant ander antwoord, als ik mag. <laughs>
1: Oké, wie wil eerst? Dat is het makkelijkst. de derde heeft het moeilijk. Die moet nog een ander antwoord
2: geven.
4: Oh, dan doe ik maar maar als laatste. Okay. Oh, ik ga dan wel als u. <laughs> um, Nou, Volgens mij is er geen verschil tussen recensie en kritiek. Een recensie is... Ik denk dat een recensie meer de vorm is. Een kritiek kan ook uh, lang zijn. Dus een kritiek kan bestaan uit een, uit een boek, een publicatie. En een recensie is vaak... Dus dat is iets wat op papier of online of uh, kan ook een audiovorm uh, zijn. En, en, en kritiek kan ook, kan ook lang zijn. Dat dus het kan uit een boek bestaan of een studie. Dat zou menen.
3: Gavi. Um, ja, zeker. Het gaat om de lengte. De recensies zijn vaak korter. Ze nee, zijn altijd korter. Maar um, in een ideale wereld zou er geen verschil moeten zijn. Dat, 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 daarmee wil ik zeggen dat de, wat wij nu kennen als recensies in de kranten bijvoorbeeld, dat moet worden afgeschaft. Dat heeft geen bestaansrecht. net als de tips. <lacht> dus dit langere beschouwende stuk waarin tegelijkertijd zonder dat de schrijver dat zegt, een oordeel wordt geveld over de kunstwerk. Dat is dan een kritiek. En dat is, ik, ik hoef niet te zeggen, spreek voorzichtig dat het veel waardevoller is dan wat wij vandaag de dag nog steeds kennen als een recensie.
2: Oké. Okay. Nou, ik heb mijn eigen graf gegraven. Hè? Ja, snap je ja kom helemaal. <laughs> uh, um, nee, ik, 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 ik weet niet. Uh, ik ga het toch proberen. Ik weet niet of het voldoende gaat afwijken. Maar uh, ik denk, uh, voor mij is uh, kritiek uh, uh, het woord wat eigenlijk omschrijft... dat we kritisch denken. En kritisch is dus niet per se uh, positief of negatief... Uh, maar is volgens mij na vraag 3 en 4 nog vraag 5 en 6 stellen eigenlijk. Uh, uh, langer nadenken, wat mij betreft. Dus niet eens per se een uh, langere uh, vorm voor, voor de recensie. En, en, en waar, waar ik zelf, uh, we krijgen als domein heel vaak ook terug van: oh, jullie schrijven recensies. En denk ik denk, nee, dat is eigenlijk niet wat we in dit geval aan het doen zijn. Want meestal zijn we dat niet aan het doen. Hè? Want die zijn er al. Er zijn recensenten, die zijn goed. En, en, en wat mij betreft totaal niet overbodig. Maar uh, dat is niet wat we doen. We, we, we proberen kunstkritiek te vernieuwen en te ontwikkelen... en een ontmoeting te zijn, ontmoetingsplek te zijn. En um, als mensen zeggen, oh, jullie schrijven recensies... dan denk ik eigenlijk altijd aan mijn uh, basisschooltijd... waarin je inderdaad leerde van uh, als je een boekverslag moest schrijven... van dit is de hoofdpersoon en dit heeft de schrijver bedoeld. En weet je, een soort... Uh, voor mij is dat een, eigenlijk een hele smalle manier van ervan uitgaan... dat een kunstwerk maar één betekenis heeft bijna. En, en, en dat er dus allerlei technische specs zijn waar je het over kan hebben. Dus wie is de schrijver of wie is de hoofdpersoon? En, en, en dat er dus een lijstje vragen is dat je kan afvinken. Voor mij is dat geen kritiek. Um, ja, dat, dat is ja, oppervlakte.
1: Het is eigenlijk een soort diepgravendere vorm van een essentie ongeveer...
2: Nou ja, want je ja? ontkomt natuurlijk uiteindelijk niet aan uh, een, uh, een mening die je onderbouwt. Want dat, dat roep ik dan wel, dat we die zo lang mogelijk uitstellen. Maar natuurlijk, want je maakt ergens een connectie. Dus je dus moet je ook uitspreken, want anders schrijf je niks. Dat is gewoon... Uh... Maar ik vind het altijd vervallen in... Uh, nou, dan aan het einde doe ik nog even een oordeel. Vind ik altijd jammer, daar probeer ik ja. zo ver mogelijk van weg te va blijven. Ja. Ja. Geen, geen sterren,
1: geen, uh, geen tips.
2: Nee. Ja. nee. En ook niet, dit had de maker beter kunnen doen. Denk
1: altijd, ja, dan ga je dat zelf maar doen. Daar bemoei je mee. Ja. Dan ga je het zelf maar doen. ja. Oké. Okay. Uh, nou, volgens mij uh, is dat een mooie conclusie van het verhaal. Uh, we staan nog maar aan het begin. Misschien uh, volgend jaar of over vijf jaar uh, kunnen we terugkijken op, op deze middag en dan uh, zien waar de, de podcastkritiek dan is beland. Uh, ja, ik denk dat wij hier, die hier zitten daar misschien allemaal wel uh, aan mee gaan doen. Uh, dank jullie wel. Uh, bedankt aan het podcastfestival. Bedankt aan uh, Tifoli. Ja. Uh, uh, tot straks. We gaan vanavond nog even verder met uh, uh, het luisteren naar superleuke podcasts. Uh, ja, dat was het.
0: Bedankt voor het luisteren. Het Podcast Festival 2021 is een initiatief van het podcastnetwerk... en wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie... Fonds 21, het Prins Bernhard Cultuurfonds... de European Cultural Foundation... het Nederlands Letterenfonds, de gemeente Nijmegen, Utrecht en Groningen... en het internationaal bezoekersprogramma van het nieuwe instituut. Het programma werd gepresenteerd in samenwerking met Potgrond... Forum Groningen, Tolhuistuin, Are We Europe de Nieuwe Oost-Wintertuin en het International Literature Festival Utrecht. De muziek werd gemaakt door de Mysterious Breakmaster Cylinder. Vergeet je niet te abonneren op de podcastfeed, want er komen nog meer afleveringen aan. En vond je het wat waard? Doneer dan aan het podcastnetwerk via petje.af. podcastnetwerk